0: Lego ist so der Stein in der Brandung in unser aller Erinnerungen. Lego ist so das, womit wir als Kinder alle gespielt haben. Wer jetzt Eltern ist, schlingert wahrscheinlich mit der Ausrede, das muss ich für meine Kinder kaufen. Gerne mal in der Spielwarenabteilung vorbei. Wer Großeltern ist, hat eine sichere Wette, wenn es ums Weihnachtsgeschenk geht. Lego ist eine Institution. Und warum ich die... Vielleicht nicht die Insolvenz, aber den freien Fall von Lego-Voraussage. Das bespreche ich und belege ich mal in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Nicht verwirren lassen. Der Leben führen Podcast ist das Original. Alles andere ist ein billiger Abklatsch. Und dabei belasse ich es. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn Sie auf LinkedIn bei mir mitgelesen haben, wo gerade so ein bisschen mein, meine Gedanken hingezwungen werden. Also, das ist der Leben führen Podcast, das Original. Ich bin Olaf Kapinski, auch das Original. Und das ist jetzt die erste Episode nach einer dreimonatigen Podcast. Pause, die ich mir so um Ende 2020, Anfang 2021 mal gegönnt habe. Das war einfach irgendwie so ein bisschen, also es war die Luft, es war die Luft raus. Also jetzt nicht die Luft aus dem Podcast, sondern die Luft bei mir war raus. Ähm, dieses Gebolze letztes Jahr äh, war, war, war echt heftig. Mir wurden Anfang letzten Jahres, naja, klar, also ähm, sämtliche Planungen über den Haufen geworfen, wie wahrscheinlich vielen von uns. Da bin ich auf ein paar glorreiche Ideen gekommen, so ein paar Projekte durchzuschieben, die schon na so ein bisschen auf der langen Bank immer drängeliger wurden. Und ähm, naja, ich habe dann mich an zwei Stellen ein bisschen übernommen, was den Aufwand anging. Äh, dann hat das Leadership-Stars-Programm gestartet und dann war, dann, war echt, dann war ich runter mit der Energie. so Und das habe ich jetzt alles über ähm, die, die dunkle Jahreszeit, also Dezember, Oktober, Quatsch, in Dezember, Januar, Februar ähm, bin ich da wieder auf dem Weg ähm, wieder in die Kraft. Oder ich bin jetzt schon wieder in der Kraft, sonst würde ich heute nicht aufnehmen. Ich nehme das ganze Ding jetzt Anfang Februar auf. Das heißt, ich habe jetzt den Februar, um die März-Episoden vorzubereiten und jetzt geht es alles wieder richtig los. So. Ach, Insolvenz Lego. Boah, was für ein Schade-Thema. Ähm, vielleicht haben sie es in. Vielleicht verfolgen sie den Livestream, meinen Livestream, den ich am Freitag unter dem Namen Business Break anbiete, Freitag 12 Uhr. Alles weitere führen.de Streaming. Der läuft auf Twitch und auf YouTube. Und ähm, da können Sie mir so ein bisschen beim, beim Denken zugucken zuhören. Da haben wir nette Gespräche miteinander und das ist, also die, diese Interaktion im Livestream ist das, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Und da kommen dann immer sehr schöne äh, Diskussionen zustande. Unter anderem habe ich mein Insolvenz Lego. Gedanken da schon mal verprobt. Ähm, auf leben führende wie gesagt, ganz unten Schrägstrich Streaming, oder ganz unten ähm, finden Sie den Hinweis auf den Streaming, da finden Sie dann auch den Stream, ähm, die, die Aufzeichnungen sind da zur Hand. So, draufgekommen bin ich so ein bisschen aus, aus zwei Gründen. Also der eine Grund war ein Weihnachtsgeschenk und der zweite Grund waren war, war, eine, war eine aktuell super intensive Beschäftigung, wie gesagt, ich nehme das auf in Februar, Anfang Februar 2021, eine super intensive Beschäftigung mit Firmenvision. Ich habe gerade eine ganze Handvoll Engagements, wo ich mit Firmeninhabern oder mit Geschäftsführern, mit Verantwortlichen an der Vision der Firma arbeite. Also wir entwickeln neue Visionen, wir, wir schärfen alte Visionen, wir wir, wir bringen die auf den, wieder auf den Punkt oder wir bringen die überhaupt mal auf den Punkt. Ich, ich nehme den Leuten so diese Angst, oh, Firmenvision heißt, ich muss mir irgendwie McKinsey und eine halbe Million Euro hier reinholen. Das, nein, 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 also da sehe ich jetzt so ein bisschen die Power, was, was passiert, wenn ein, ein, ein Firmeninhaber, der noch verantwortlich ist, also der nicht seinen Laden an irgendwelche Aktienzocker ver verschenkt hat, ähm, was der mit einer Vision reißen kann, was der für Ergebnisse erzielen kann, was der für, für positive Effekte erzielen kann auch auf den Output der Organisation. Und dann gucke ich mir Leo an. Und das Ganze hat angefangen und das können Sie im Livestream dann sehen. Achso, wenn Sie, wenn Sie nach der Episode... Ähm, mal ein paar Meinungen loswerden wollen oder ein paar Nachfragen haben oder so. Jeden Freitag läuft der, läuft der Stream, einfach reinkommen und wir können uns gerne das Thema Lego noch mal, noch mal vornehmen. Also das ist, das ist leider mein Herzensthema. Also leider, weil, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 78 erinnere ich mich, nein, also ich erinnere mich daran, ein Lego-Set geschenkt zu haben, wovon ich mittlerweile weiß, dass das 77, 78 auf den Markt gekommen ist. Ähm, ich bin also Lego fanatic der ersten, der ersten Stunde und dann gucke ich mir denen, die, denen jetzt so beim, beim, beim Selbstentbeinen zu und es ist alles so tragisch. Also, wenn sie im Livestream sind und sie, wir wollen uns noch mal uns über Lego unterhalten, immer her, das ist überhaupt kein Problem. Die die Ausgangslage war ein kleines Modell, weiß nicht, so ein 15-Euro-Modell oder so. Und wie gesagt, das habe ich da im Livestream gezeigt. Und das ist so ein kleines Fliegteil, so ein 3-in-1. Und da können sie ein Fliegteil und ein Schwimmteil und ein, ein Flugzeug draus machen. Und ähm, das Fliegteil und das Schwimmteil, gut, jetzt haben die nicht mal einen Fahrersitz, aber da ist schon klar, wo, eine, wo so eine lego Minifigur reingehört. Da ist nur keine Figur im Modell. Oh, die verkaufen uns Fliegteile mit ohne Pilot. Da das war so der Punkt, wo ich dachte so, es kann es doch nicht sein. Dann höre ich jetzt seit einer ganzen Zeit ähm, dem, dem, dem ähm, Panke, also dem Held der Steine auf dem YouTube-Kanal zu und bin über den so ein bisschen, so ein bisschen daran gekommen, wie sich die Lego, die Firma Lego jetzt gerade gebiert auf dem Markt. Und ähm, all das zusammen wickele ich uns mal heute in einer wahrscheinlich ein bisschen länger werdenderen Episode mal ab und mal zusammen ähm, auf führende Episode 307 finden Sie einen Text dazu. Da, da habe ich die einzelnen Punkte nochmal so ein bisschen in, in, in komprimierter Form zusammengepackt. Ich fange mal bei der, bei, der, bei der Ausgangssituation an, also bei der Firma Lego, wo wir herkommen. Ich meine jetzt nicht, dass Lego so das, sagen wir mal, der Inbegriff von, von äh, Klemmbausteinen ist. Ähm, wir alle haben die gehabt. Viele von uns äh, sind, sind mittlerweile in einem Alter, wo sie entweder die Kids vorschieben als Ausrede, um selber Lego spielen zu dürfen, oder den nächsten Schritt schon gegangen haben und sagen: Nee, komm, nach dem Ingenieurstudium will ich auch mal einen Kran bauen und mir die nicht nur angucken und dann na, sind wir im Keller und bauen uns Lego-Krane und alles und so. Und ähm, den, den Teil meine ich gar nicht mal. Es ist, Lego ist halt bei uns allen irgendwie mit drin und in meiner Welt noch, noch, noch dichter noch dichter verknüpft mit, mit ähm, Spielzeug, wie weiß nicht Matchbox oder, nee, das ist ein blödes Beispiel. Nehmen wir, nehmen wir ähm, ein Playmobil. Da ist Lego einfach irgendwie immer noch dichter dran, hat, hat einen höheren Markenbekanntheit, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, die war eine ganze Zeit lang quasi unantastbar. Es gab, ich kenne keine brauchbare Konkurrenz ähm, zu Lego. Und all das ähm, wird jetzt ein bisschen, kommt jetzt mal in die Beschreibung rein. Also vorneweg, Lego ist ein ist eine, ist eine ist eine Firma, ist eine AG, ist also eine, eine, eine dänische AG, gehört aber zu 75%, zu 75 in Firmenbesitz. Deswegen ist nicht an Zahlen ranzukommen. Also was ich, was ich an Zahlen gefunden habe, ist nicht in den in den Investors Relations auf deren Webseite, sondern das kommt immer irgendwie über irgendwelche Nachrichtenportale. Deswegen hänge ich jetzt an den Zahlen von 2019 und da hat die Firma Lego mal eben 20% Umsatzrendite hingepackt. Puh! Da ist eine Milliarde Euro aus dem Konzern rausgefallen, die Firma ist zu 75% in Familienbesitz, das heißt jemand, jetzt kommt ein Name, den, den werde ich mir heute noch ein paar Mal vornehmen, der Herr Kirk Christiansen, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende und der Hauptaktieneigner oder Hauptaktionär, der wird wahrscheinlich in 2019, nur ja so die Kleinigkeit von irgendwas um die 500 Millionen Euro, in äh, ungezählten kleinen Scheinen übergeben bekommen haben. So, Kjell Kirk Christiansen ist ähm, derjenige, dem der Laden gehört und der Ausrede keine Ausrede mehr hat, dass er die Butze vertickert hat, sondern der ist ähm, dem gehört die Firma, also zum allergrößten Teil, und der ist Aufsichtsratsvorsitzender. Ja? Also bei dem gibt es keinerlei Ausreden mehr. Hm, jetzt fangen wir mal an mit dem Verhalten von Lego. Und zwar mit dem Verhalten von Lego gegenüber den Kunden, also der Umgang von Lego mit den eigenen Kunden. Mit den Leuten, die das Geld geben. Und ähm, wir, wir kennen das ja, wir haben wir es haben ja mittlerweile dran gewöhnt. Wenn Sie ein Kunde von einem großen Konzern sind, das kann Mobilfunkprovider sein oder sonst irgendwas, dann sind Sie nur so lange der Freund von denen, solange Sie noch nichts unterschrieben haben. Sobald sie diesen ersten Rip-Off-Vertrag unterschrieben haben, werden sie ja üblicherweise fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Mobilfunkprovider haben das ja zur Kunstform erhoben und da, da, da sich alle benehmen wie die Axel-Walde, scheint man das für normal zu halten. Natürlich bekommen die Leute, die die Altverträge verlängern, erstmal die alten Vertragskonditionen. Es sei denn, sie machen, sie tun irgendwie ein Laut. Und... Natürlich bekommen alle, die nach ihnen unterschrieben haben, alle Neukunden viel bessere Konditionen. Ja, Loy Loyalty-Programme würde ich so nicht aufbauen, aber deswegen bin ich auch kein Mobilfunkprovider. Hm, Zeitung genau das gleiche, ich hatte, ich hatte ja die Beispiele im Podcast schon gebracht und sie brauchen ja bloß selber rumzulaufen. Sie können ja heute, was heißt, Sie können ja heute, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Standard-Mobilfunkverträge, die neuen Mobilfunkverträge, die sie irgendwo ähm, abschließen. Da machen sie üblicherweise zwei Unterschriften, also einen unter Vertrag und einen unter die Kündigung. Also sie bekommen heutzutage, wenn der Service halbwegs was taugt, direkt die Kündigung mit und unterschreiben die, dass ihnen da bloß nichts schief geht und sie bloß nicht in dieser Verlängerungsschleife drin sind. Bei Lego läuft das ähnlich. Lego ist gut, mehr Lego ist besser. Lego lebt davon, dass sie richtig viel Zeug haben. Dieses richtig viel Zeug haben lebt davon, dass das alles miteinander kompatibel ist. Und wer schon mal mit einer Lego-Eisenbahn gearbeitet hat, der weiß, dass das jetzt, na wie soll ich sagen, da geht noch was. Die Eisenbahn bekommen alle Jahre neue Technik. Alle paar Jahre neue Technik. Und alle paar Jahre heißt im, im, in Lego-Dimensionen so alle fünf bis sechs, sechs, sieben Jahre neue Technik. Das heißt, dann wird von, von Batteriebetrieb 4,5 Volt auf 12 Volt Mittelstromleitung ähm, auf 9 Volt Lackstromleitung auf und so weiter und so fort umgestellt. Vieles funktioniert schlicht nicht mehr miteinander und ohne Not nicht mehr miteinander. Wenn ich mich jetzt ein bisschen über Kompatibilitäts-Issues dann bin ich auch derjenige, der sich darüber echauffiert, dass wir es in der IT sehr oft, sehr, sehr, sehr lange, sehr, sehr alten Scheiß nutzlos mitschleppen. Da ist aber die Beschwerde auf einem anderen Niveau. Wenn schlicht meine neuen Schienen mit meinen alten Schienen nicht mehr zusammenpassen, ist das schlicht eine Frechheit. Vor allen Dingen noch besser, wenn es aus meiner Sicht, ohne Not passiert. Und es gibt gleich noch ein Beispiel, was die Stadtplatten angeht. So, die, die, die Lego ist groß da drin, ihnen Dinge zu verkaufen, die sie nach fünf, sechs Jahren, vielleicht sieben Jahren wegwerfen können. Aktuell werden diese ganzen Lego-Motoren, diese Lego-Power-Functions, die, die, das ist alles abgekündigt, können sie alles wegschmeißen, weil es einem neuen System nicht mehr funktioniert. In meiner Welt eine absolute Frechheit, es macht total Sinn, Fortschritt reinzubauen, aber dann bitte so, dass die treuen Altkunden, von denen wir das Geld schon haben, sowas Ähnliches wie Investitionssicherheit haben. Wenn Sie jetzt noch die, die Assoziation haben, so ein Lego, also Lego bedeutet, das Kind hat drei oder vier Lego-Autos, so handflächengroß, also Handfläche von dem Kind, nicht von Ihnen, dann ich verlinke Ihnen ein paar... Ein paar YouTube-Kanäle von Menschen, die sich Lego-Städte bauen, die so groß sind wie mein, mein Wohnzimmer hier. Ähm, irgendwo so dazwischen wird es ja sein, wenn sie halt eine wenn sie halt eine große Box von Lego haben, und da sind eben ganz viele Sachen drin, sie können jedes Mal wieder die wirklich teuren Sachen, nämlich die Eisenbahn, die Power Functions und Mindstorms, das können sie alles wegschmeißen, weil es nicht mehr weitergepflegt wird, dann ist es einfach ein, aus meiner Sicht ein schäbiger Umgang mit dem Kunden. Diese Lego-Community geht gerade ganz hoch her, weil die Legos diese Stadtplatten, diese sogenannten Baseplates, abgekündigt haben. Baseplates kamen in meiner Wahrnehmung, ich hatte wohl irgendwie den eins der ersten Packs oder so, äh, so in den ganz frühen 80ern. Ähm, das sind so quadratische, sehr dünne Platten, auf denen die Stadt gebaut wird. Und ähm, die sind jetzt abgekündigt. Die gibt es nicht mehr. Die werden ersetzt durch irgendwie so ein neues System. Dieses neue System hat, und ich spreche jetzt nur von höheren Sagen, null Vorteile, Außer, dass es mindestens doppelt so teuer ist. Ähm, ich verstehe schon, dass man mal was Neues ausprobieren will. Aber wo ist denn das Problem dabei, die alten Baseplates einfach weiterlaufen zu lassen? Das ist, das ist, was ich meine mit Kompatibilität. Dann betreiben wir halt die Neuen und die Alten, weil wir glauben, die Neuen haben irgendwas Geiles dabei. Und dann schauen wir mal, wie es der Markt aufnimmt. Und wenn es der Markt nach zwei Jahren immer noch nicht aufgenommen hat, naja, dann schmeißen wir die halt weg. War eine blöde Idee. Aber nicht, aber nicht so. Also ist der Punkt Kompatibilität. Also die Lego bricks passen schon noch aufeinander, aber ganz viel anderes ist so, Buhu. immer wenn es teuer wird, würde ich mich nicht mehr drauf verlassen. Äh, Gerade bei Lego nicht. Jetzt Preise. Wer jetzt zuhört und Eltern oder Großeltern von Kindern im Lego-Alter ist, weiß, wovon ich rede. Hör mal, ist das Zeug teuer? Und wenn sie jetzt sagen, dass das Lego-Spielzeug ist teuer... Und es ist halt Lego. Also, sie haben keinen Vergleich. Dann bleiben sie auf jeden Fall dran. Ich gebe ihnen noch ein paar Vergleiche in der Episode. Also, das, die, die, mittlerweile habe ich sogar ein paar, paar YouTube-Fan-Kanäle gesehen, die normalerweise wirklich alles verteidigen, was die Legos machen. Die sind auf dem letzten, auf dem letzten großen Stadtset irgendwie so drei halbe Häuser für 180 Euro sind, sind selbst die Amok gelaufen. Ähm, sie brauchen nicht den aktuellen. Diesen, diesen diesen diese diese Fratze der Hässlichkeit des Ferraris rauszukramen, um um zu sagen, Lego hat's echt überspannt. Aber die die melden halt ihre Kundschaft aus. Die melken die Leute aus, die jetzt sagen wir mal ein akademisches Grundeinkommen haben, die als Kind mit Lego gespielt haben und die jetzt so ein bisschen den Kontakt verloren haben zur wirklichen Welt, was so was so Spielzeug kostet und was so was so sagen wir mal gepresstes Plastik kostet. So, nämlich die Sie, die jetzt hier zuhören, die sich dann bloß dabei stehen und sagen: Oh ja, nee, also eine Polizeistation für 80 Euro ist das schon mal, ja, aber müssen wir halt, dann geht das halt. Nein, muss es nicht. Also die Preise sind, sind völlig inadäquat, weil vieler, vieler Kundschaft immer noch der, 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 die, die, der Vergleich, also die Comparison fehlt. Und ich gebe Ihnen nachher ein paar Comparisons. So, jetzt geht's weiter mit der Modellqualität. Also Kompatibil Umgang mit den Kunden, Kompatibilität lässt zu wünschen übrig. Ungestraft, äh, nein, nicht ungestraft. Ähm, ohne Not. Die Preise gehen dramatisch hoch, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und die Modellqualität geht runter. Mit Modellqualität meine ich mehrere Punkte. Und gar nicht mal unbedingt im, im, im Verhältnis zum Anschaffungspreis. Den hatte ich jetzt gerade so ein bisschen, so ein bisschen schon zweimal gegeißelt. Also gerade mein Flugmodell E3-in-1 ohne Pilotenfigur. Da, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Wenn ich, wenn ich so sehe Wieso so Konkurrenzhersteller äh, Gebäude bauen und was sich dann so an Lego für Gebäude bekommen. Da muss ich sagen, boah, das ist doch einfach nur hingeschlampt. Lieblos hingebastelt, ohne funktionierende Details oder ganz ohne Details. Das ist einfach, das ist einfach schade. Ich erinnere mich, dass es in den Lego, ähm, in den Lego-Kästen, also vorne gab es das Hauptmodell, und hinten gab es üblicherweise zwei sogenannte B-Modelle. Also B-Seite, Rückseite von damals, von den LPs wahrscheinlich noch gekommen. Äh, also äh, Alternativmodelle. Gibt es heute alles nicht mehr. Ist alles weg. Um, warum verstehe ich nicht? Heute stellt sich Lego hin und verkauft ein 3 in 1 Modell. Also mein Modell, was ich hier habe. 3 in 1. Aus dem einen Ding kannst du drei Dinge bauen. Wo ich denke, das ist doch normal. Dafür ist es doch Lego. Sonst kann ich mir Matchbox kaufen. Jetzt sah ich irgendwann ein Lego Modell, was ich. Wir waren irgendwo im, im, im Laden und haben irgendwas für... für irg also also jedenfalls hab, hatte ich keine Lust, was die Mädels machen. Hab ich habe ich mich in, die, äh, in den Lego-Laden verzogen. Und da brauchtest du ein Handy, um mit dem Ding irgendwas machen zu können. Handy? <lacht> Wir sind bei Modellqualität. Warum kaufe ich Lego-Modelle? Damit die Kinder endlich mal wieder ins dreidimensionale Denken kommen und ihre Gedanken dann auch in Blockqualität mit den eigenen Händen umsetzen können. Und nicht dass sie sich auch, die, also dass sie schon wieder diesen verglasten Hirntumor in der Hand haben müssen. Es ist, und Lego stellt sich hin und sagt, nee, nee, heute ist ganz geil, wir brauchen ähm, jetzt ein Handy, um irgendwas zu machen. Das war ein Kindermodell, da musste man mit dem Handy irgendwie drauf gucken und dann ist irgendwas passiert in diesem Modell, also auf dem Display ist was passiert, das Modell war das Modell. So was ist einfach, aus meiner Sicht, also zum einen nicht zu Ende gedacht, mittlerweile gibt es die, die Serie auch nicht mehr, Secret Places, glaube ich, hieß der Schrott, ähm, das ist einfach nicht, das ist nicht die Idee, warum ich als Eltern ähm, Lego kaufen würde. Das ist einfach, das ist einfach die falsche Idee. So, dann Stolz kommt von Leistung. Von Leistung. Das letzte, was ich an Lego groß zusammengebaut habe, war das Supercar 8880. Das schwarze mit dem V8, ähm, Allradlenkung und Allradfederung zu der Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Allradlenkung und Allradfederung, wie soll das denn gehen? Ähm, um. Das war anstrengend. Ich habe mir, wenn Sie, wenn Sie auf lebens-führen.de sind, ähm, auf, auf, auf Episode äh, 307, sehen Sie ganz oben im Headerbild äh, ein großes Lego-Modell. Das ist mein Tatra, der hier rumsteht. Hör mal, als ich den zusammen hatte, war ich stolz für Oscar. Und wie gesagt, ich bilde mir ein, dass ich handwerklich ein bisschen was kann, dass ich auch gut, gut, ganz gut denken kann. Das war anstrengend. Und jetzt gucken Sie sich eine heutige Lego-Anzeige an, äh, Lego-Bauanleitung an. Die ist ja nun wirklich für, ich wiederhole die ähm, Aussagen aus dem, aus dem Livestream nicht, weil ich da wahrscheinlich dann irgendwie wieder PC blablabla für kriege. So bekloppt kann man gar nicht sein, dass man so eine Anleitung braucht. Also eine große Seite und dann ist ein Stein, den man irgendwo drauf tut. Hör mal, das ist doch lächerlich. Welches Kind hat denn irgendein Erfolgserlebnis, nach so einem Ding zusammenzubauen? Das ist was für dressierte Vollhonks. Ich kriege mich gleich wieder ein. So, jetzt weiter. Die ich bin immer noch bei Modellqualität. Die Steine, die, 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 die Farben ähm, funktionieren nicht. Also die Farben funktionieren nicht, meine ich folgendes. Es wird in dem Lego-Modell kaum noch gleichfarbige Steine aufeinander gebaut. Es werden kaum gleichfarbige Steine aufeinander gebaut. Offensichtlich, weil die glauben, dass der, dass, der, dass der dressierte Affe auch noch farbenblind ist. Das führt dann dazu, dass alle Steine, die nicht Gedeckschicht sind, also die Außenschicht sind, lustig bunte Farben haben. Das Extrembeispiel, jetzt Star-Wars-Fans, ähm, kennen das Elend wahrscheinlich, ist, ähm, die haben so, so, so einen bespielbaren Todesstern. Um, so Fußball fußballgroß, ein bisschen größer, und da sind halt irgendwie so ein paar Szenen drin. Ähm, ganz nett. Aber also jetzt nicht, nicht irgendwie so, so UCS, Millennium Falcon-Style, sondern, sondern halt irgendwie so, so schon noch einen bespielbaren Todesstern. Und jetzt sollte man denken, wenn man das Ding auseinanderhaut, dann hat man eine große Tüte voll grauer und vielleicht schwarzer Steine. Hahaha, <lacht> denkst du? Wenn sie den aktuellen Todesstern auseinanderhauen, dann haben sie ein paar graue Teile und ganz viel Rot und Lila. Daraus lässt sich nur sehr schwer einen Sternenzerstörer bauen. Warum? Keine Ahnung, niemand kennt die Antwort, außer die, diejenigen, die glauben, die Kundschaft, die so bescheuert ist, unsere völlig überzogenen Preise zu, äh, zu bezahlen, die ist auch so doof, dass wir so denen so einen Schrott unterjubeln können. Wir sind immer noch bei Modellqualität und sie merken schon, es ist ihr Puls. So, ich mache mal weiter, Steinequalität. Lego hatte ganz, ganz, ganz lange und ernsthaft bei mir bis vor einem halben Jahr den Ruf, ähm, der, der, der Goldstandard bei diesen Plastikbausteinen zu sein. Ähm, vielleicht hatten sie so ähnlich traumatische Ereignisse in ihrer Kindheit. Ähm, auf die können sie jetzt alles schieben, was im Leben nicht mehr läuft. Ähm, also ich hatte so ein traumatisches Erlebnis, dass ich von ähm, Bekanntschaft aus ähm, aus aus dem Osten äh, irgendwie sowas bekam, was irgendwie auch so Lego sein sollte und die freuten sich total, dass die uns was Tolles schenken konnten und das war dann so das war dann so ein bisschen also so, so leicht schiefe Steine, die so ein bisschen transparent waren, Haptik von so einer Tupperdose, die passten auch irgendwie, aber das war einfach das war einfach schäbiger Schrott, das war das war krumm, das war nicht stabil, das war so das war so, 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 so Farbe, wie so ein Ostzonenplastik halt hatte. Irgendwie das, war alles, das war alles richtig doof. Und dann halt guckst du diesen <lacht> völlig erfreuten Bekannten an und musst das dann bespielen. Und sobald die weg waren, ist das in den Müll gegangen. Heute gibt es keinen Unterschied mehr. Ich. Wir sprechen gleich über die Konkurrenzsituation, aber es gibt keinen Unterschied mehr in der Steinequalität. Es läuft sogar eher andersrum. Wenn ich dem, 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 dem Panker, dem Held der Steine, so zugucke, was der für Lego, echte Lego-Modelle aufbaut und wie der dann ein Lego-Modell an einem Lego-Modell mal zeigt, wie die Farbqualität in der gleichen Lego-Box nicht mehr stimmt. Da bauen sich dann halt ein Modell zusammen, achtmal acht, acht hellgrün und dann ist es eben nicht hellgrün. Sie gucken drauf und sehen, das ist schlicht unterschiedliches hellgrün. Preise hoch, Modellqualität runter, Steinequalität runter. Wow, geil. Die Punkte zusammen. Wir können P P Kompatibilität da noch zutun. Also Kompati Kompatibilität, das Versprechen wird nicht eingelöst, die Preise gehen zum Mond, die Modellqualität fällt ins Bodenlose und die Steinequalität nimmt auch langsam ab. Das wäre wahrscheinlich noch nicht tödlich für eine Firma. Wahrscheinlich noch nicht tödlich für eine Firma. Jetzt nochmal die Frage, macht Lego gerade den Nokia? Nee, glaube ich nicht. Bei Lego sehe ich vier ganz andere Probleme, die Nokia nicht hatte. Was bei Nokia passiert ist, ist aus meiner Sicht, die, waren, die haben einen, einen, so einen Technikast aufgebaut und dann wurden die schlicht zu arrogant und zu fett, wie so ein, so ein, so ein Großkonzern ohne Vision und ohne Verantwortung halt ist, um auf, auf Apple reagieren zu können. Nokia war in dem... Bereich, in diesem Ast, den die sich aufgebaut haben, uneinholbar geiler Marktführer mit einem Hightech-Produkt. Da konnte nicht jeder Home kommen und konnte ein Nokia, ein besseres Nokia-Telefon bauen. Apple hat die nicht auf Technik überholt, sondern Apple hat die überholt auf Infrastruktur, auf Ökosystem, auf coolerer Software und auf coolerem Image. Die haben die nicht auf ihrem Feld geschlagen, sondern Nokia hat ihren Ast quasi zu Ende gewachsen und Apple hat einen ganz anderen Ast aufgemacht. Ja, und da ist dann halt einfach das, der Feind des Besseren, nein, das Bessere Feind des Guten und da ist dann Nokia halt einfach über die Klippe gesprungen. So. Bei Nokia kann ich argumentieren, dass ist auch wieder nur so eine, so eine, so eine, so eine Horde von Managementzockern, die sämtliche Verantwortung an irgendwelche Aktienzocker vertickt haben. Da war keiner für nichts verantwortlich und wer was gesagt hat, hat einen reingekriegt, weil es dem Aktienkurs geschadet hat. Fein. Lego hat einen Eigentümer, der auch noch im Aufsichtsrat sitzt. Diese eine, Ein es ist Kjeldke Christiansen kann sich nicht aus der Verantwortung rausschummeln. Der schiebt Lego gerade über die Klippe. Es ist eine Person bei Lego, die es versaut. Mit Ansage. Also entweder ist der raffgierig bis zum geht nicht mehr oder unerträglich dämlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So bei Lego kommen jetzt mehrere Sachen dazu. Vier, vier Punkte habe ich habe ich habe ich aufgezählt oder oder gehe ich jetzt auf. Das eine ist der ist der abnehmende Wert. Der speist sich aus den vier Problemen, die ich bei Lego gesehen habe. Also der abnehmende Wert heißt, diese Preise gehen ins Absurde hoch, aber es wird immer weniger geliefert dafür. Sie kennen wahrscheinlich Jeff Bezos' Ausspruch Your Margin is my Opportunity. Hör mal, Lego hat in 2019 20% Rendite abgeräumt. So viel Margin, na, dass da irgendwer auf den Opportunity-Zug aufschwimmt, ist ja wohl klar. Ich gebe Ihnen jetzt mal Zahlen. Dieses, diesen diesen, diesen, diesen Lego-Technik-Ferrari-Zombie der gerade jetzt Anfang 20, ähm, 2021, Ende 2020 irgendwie rausgekommen ist. Das soll wohl ein äh, 488 GTE sein, wenn Sie drauf gucken. Also ich bin nicht der große Ferrari-Fan, aber das, das Ding hätte ich nicht erkannt. Ähm, das sind 1600 Teile. Also Lego wird gerne so in, in Teileanzahlen gerechnet. 1700 Teile, 1677 Teile. Das Ding kostet 189 Euro. Also 1700, Euro, äh, 1700 Teile für 200 Euro. Firma Kata <lacht> baut das Italien Supercar. Das Ding hat 3200 Teile, also fast das Doppelte. Das Ding hat einen Motor drin, Licht- und Fernbedienung sind auch dabei. Und es kostet 180 Euro. Also nochmal, 1700 Teile für 200 Euro, nur weil Lego draufsteht. Oder 3200 Teile für 180 Euro, genau. Jetzt könnte man sagen, ja, nee, der Ferrari gt das ist ja bloß so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines, wir wissen auch nicht genau. Das ist aber nicht das Topmodell. Das Topmodell ist viel geiler. Das Topmodell ist irgendwie der äh, Lamborghini Sian. Ja, ja, ja. 3.700 Teile, jetzt zahlen sie gleich 275 Euro. Und da ist weder Motor noch, noch Fernbedienung bei. Das funktioniert alles nicht. Also der Wert, den die abliefern, der fällt und fällt und fällt. Und zwar nicht mehr nur so ein bisschen, sondern die Schere ist so offen, dass die Konkurrenz ungefähr den doppelten Wert abliefert mittlerweile. Und mit Wert meine ich hochqualitative Steine, coole Modelle, schöne Dienstleistung ähm, und Menge Steine, klar. Ja, so, also... Abnehmender Wert ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, die sind nicht digital. <lacht> Lego ist überhaupt nicht digital. Ich weiß. Ich habe mich vorhin darüber beklagt, dass die irgendwie so mal versucht haben, irgendwie mit Handys mit ihren Modellen zusammenzubringen. Das ist nicht, was ich mit digital meine. Sie erinnern sich, ganz am Anfang habe ich gesagt, bei Lego kann man sehen, was mit einer Firma passiert, wo es keine Vision mehr gibt, die nur noch über Rafke getrieben ist. Ähm... Es geht nicht darum, Kindern noch dümmer zu machen mit Handys und sie mittlerweile auch für Lego, also Lego nur noch dann benutzbar zu machen, wenn sie ein Handy in der Hand haben. Das ist wirklich mein Punkt. Digital meine ich was ganz anderes. Schauen Sie sich die Lego-Webseite an. So eine Katastrophe von Webseite habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und ich hatte es ähm, Es gibt ein eigenes Video dazu, können Sie auf dem YouTube-Kanal sehen. Das verlinke ich auch. Sehen Sie? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es ähm, ist einfach, ist einfach da, da keiner von denen hat Ahnung, was sie da tun. Ähm, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Falls Sie es nicht wussten, und ich selber bin auch erst vor ein paar Jahren drauf gekommen, gibt es voll funktionsfähige Lego-Cut-Programme. Lego-Cut-Programme. Na klar. Wenn man drüber nachdenkt, ist so, ja, logisch. Lego, gerade Lego-Technik, ist mittlerweile das, die Spielwiese von Ingenieuren und Ingenieur ein Cut-Programm. Natürlich lässt sich es kein Ingenieur, sagen wir mal, bieten, irgendwie einen Lego-Liebherr-Kran zu bauen ohne ein Cut-Programm. Lego hat auch mal ein Cut-Programm gemacht. Das haben die vor uh, fast zehn Jahren äh, dann eingestampft. Und seitdem gibt es kein Lego-Cut-Programm mehr. Die Lücke ist natürlich geschlossen worden. Ne? Also von, von, ähm, günst, von, nicht von günstigen, von zum Teil Open-Source und von zum Teil von, von Free-Programmen, mit denen sie Lego-Cut machen können. So, die Infrastruktur geht aber weiter. Und jetzt, ich schätze, die allermeisten, die jetzt zuhören, haben den Teil noch nie gehört. Wie gesagt, also wenn schon, bin ich vielleicht der Einzige, der, das, der noch mit, mit großen Augen davor steht. Aus dem Lego oder aus dem Cut-Programm fällt, nachdem das Modell fertig entwickelt ist, eine Stückliste raus. Du brauchst das und das und das und das und das und das und das. So. In der wirklichen Welt so und so viel Schrauben, so und so viel Blech und in der Lego-Welt so und so viel Steine von dies so und so viel Steine von das. Jetzt gibt es die Firma oder jetzt haben sie so eine Liste von Steinen und sagen: Okay, die Steine brauche ich alle. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen in den Keller und zählen so ungefähr drei Wochen entlang, oder sie nehmen die Liste und schicken die hoch zu, einer, zu einem Shop, der Bricklink heißt und sagen: Order, klick. Kreditkarte rein und dann kriegen sie das Ding drei Wochen später geliefert. Geht auch. Ist kein Schnack, es geht tatsächlich so. Nochmal, ich glaube ja nicht, dass das Geld ist bei den kleinen Kindern, wo ein Kind so drei Lego-Autos hat für Stück 10 Euro. Da ist ja nicht das Geld. Das Geld ist ja bei Papa, der sich den Millennium-Falken für 1000 Tausender kauft. Ist bei den Leuten, von mir aus auch bei den, bei den größeren Kindern, die eine Lego-Stadt bauen, die groß viel Zeug bauen, die ständig am Einkaufen sind. Da ist das Geld. Das ist die Kundschaft. Das Geld ist nicht bei den Erstverkäufen, sondern das Geld ist bei den 800 Verkäufen. Das sind die Leute, die sagen: Okay, ich habe da so eine Idee, wie baue ich denn den Eiffelturm? Oh ja, die Steine habe ich nicht, aber trotzdem habe ich diese Idee. Die nehme ich das Cut-Programm, sagen auf Export und sagen wir Brickling auf Kaufen. Bricklink ist keine Produktionsfirma von, von Brick, sondern Bricklink ist vernetzt mit ganz vielen Shops. Wo die ihre Steine herkommen, ist jetzt nicht mehr das Business von, von Bricklink. Bricklink ist ein, ist ein Broker. Macht also absolut Sinn. ja? Sie haben die Idee, sie bringen die Idee über das -Programm ins, in programm in die virtuelle Welt und Bricklink liefert ihnen das Zeug. Und am Ende haben sie, sagen sie beim Cutprogramm, programm haben -Cut oder sonst irgendwas, sagen, machen wir mal eine Anleitung und dann bauen sie das Ding auf. Geil. Das alle, da ist kein einziges Mal das Wort Lego vorgekommen. Ne? Lego hat ein Cut-Programm gehabt, das haben sie versenkt, also haben sie aufgehört. Boah, ist nicht profitabel genug. Rafft ihr? Ähm, Lego hat immerhin jetzt Bricklink gekauft. Ich hatte im Dezember letzten Jahres, kurz bevor das rauskam, eine Digitalisierungsepisode im Kopf. Da wollte ich da mal so ein bisschen ähm, drüber ab, drüber herlästern, ähm, über diesen Digitalisierungsteil, den Lego da gerade versemmelt. Und dann kam die Meldung, sie hätten das Bricklink gekauft. Da hatte ich noch Hoffnung. Dann kam der Ferrari, ist meine Hoffnung wieder gegangen. So, keine Digitalstrategie. Jetzt könnte man sagen, okay, Cut-Programm und, und der Shop, das ist es ja vielleicht nicht, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil so viele Leute gibt es dann auch nicht, die ähm, am Lego-Cut-Programm irgendwas entwickeln. Ja, fein, dann nehmen wir mal Lego Mindstorms. Mein persönliches Drama. Robotics Invention Kit Anfang der 2000er, 2001 oder 2002 oder so, habe ich, hab ich mir meins gekauft. Nee, ich habe es geschenkt bekommen, genau. Ähm, gestartet, großer Aufwand, angeblich Programmierschnittstelle mit dem MIT zusammen, richtig viel Aufwand, dann sieben Jahre nichts mehr gemacht. Dann kommt der Nachfolger. Wieder richtig viel Aufwand, sieben Jahre nichts mehr mitgemacht. Natürlich waren die inkompatibel. Ähm, jetzt kommt kam der nächste Nachfolger und der ist 2003 oder 2004 oder so gekommen. Ähm, wir sind 2021 jetzt wieder erledigt. Ja, jetzt kommt vielleicht wieder irgendwas Neues, was mit Sicherheit auch wieder nicht zusammenpasst. Also zusammenpasst heißt, die, die Software funktioniert nicht, beim Robotics Invention Kit rüber zu NX funktionierten die Motoren nicht mehr. Ah, oh, Hammer, Alter. Sie haben einen Robotics Invention Kit zusammen mit einer renommierten, einem renommierten Institut gebaut? Und da kommt da gar nichts mehr. Das ist ja lachhaft. Das ist ja komplett lachhaft. Ich spreche gar nicht, gar nicht mal davon, dass, ähm, dass ich spreche nicht von den coolen Dingen, ja? So eine 3D-Drucker-Austauschplattform, wo, wenn ich mein geiles Teil entwickelt habe, was ich einmal brauchte, wo ich dann das, ähm, das, das, das Make-File nach hochlade oder so, ja? Das, davon spreche ich gar nicht. Aber alleine nur so diese, diese Standard-Dinge, dieses, diese normalen, also wirklich in meiner Welt mittlerweile normalen Sachen rings ums Digitale hat Lego vollständig verschnarcht und verschlafen. Es ist, es ist unglaublich. So, jetzt geht's weiter. Digital ist ja auch immer gleich Marketing. Viel Marketing ist heute digital und das, das wirklich wirksame Marketing ist das, was Sie nicht machen. Okay, es war falsch betont. Das wichtig, das wirklich wirksame Marketing ist das, was Sie nicht machen. Olaf sagt über Olaf, der Leben führen Podcast ist der tollste Podcast der Welt. Selbst wenn ich das glauben würde, ist die Aussage relativ, naja, wirkungsbefreit. Es ist doch viel geiler, wenn irgendwer anders sagt, der Podcast hier ist der größte Podcast der Welt. Ja, gibt es genügend Leute, die das sagen. Bei Lego genau das Gleiche. Eine ne Brand wird ja nicht dadurch besser, wenn die Brand über die Brand behauptet, die Brand ist eine tolle Brand, sondern... Das fängt dann an, richtig cool zu werden, wenn, wenn, wenn Externe, andere Leute sagen, hör mal, die Brand ist richtig geil. Jetzt sind wir bei diesem, bei diesem, bei diesem Influencer-Marketing. Hatte ich im, im Stream äh, mit ein paar Beispielen belegt, ähm, das erspare ich uns jetzt hier. Influencer sind, sind, sind Menschen, die irgendwie rumspringen auf den so, angeblich so sozialen Medien, also im Wesentlichen auf diesen Ad-Networks wie, wie, wie Facebook und Instagram, ähm, die dann über irgendwelche Dinge, die sie da tun, ganz viele Follower holen und die dann aber eben nicht Brand sind, sondern die angeblich unabhängig sind und die dann Brand in die Kamera halten und dann, weil sie unabhängig sind, ähm, ganz tolle Sachen über diesen Brand erzählen und wie, da oh, mein Leben ist so viel besser geworden, seit ich diese Pflegecreme nutze. Ja yeah, ja yeah. so, so fun das funktioniert viel, viel besser. <lacht> Lego hat das Ganze auch. Also erstmal braucht Lego nicht wirklich viel Werbung zu machen, weil jeder von uns kennt Lego. Ähm... Und jetzt hat Lego, weil es ein sehr visuelles, also sie können das Lego, den Lego-Stein sehr visuell darstellen. Es ist also gefundenes Fressen für Instagram und für YouTube und für alles, was irgendwie mit mit Bildern arbeitet. Natürlich gibt es eine entsprechend große YouTube-Fan-Community da drum. Ein paar davon sind einfach nur Geeks, die es machen, weil sie Bock haben. Viele davon haben irgendwie einen Shop angeschlossen, größer oder kleiner. Ist alles da. Also ist, ist, ist wirklich, ist wirklich alles da. So, und... <lacht> Also sie haben jetzt, sie sind der Brand, sind Lego, und sie haben ganz viele Freiwillige, die für ihre Produkte trommeln. Und was machen sie? Ja genau, sie mahnen die ab. <lacht> sie hören es, das ist so, das ist ein bisschen, äh, das Lachen wird getrieben aus der, aus der blanken Fassungslosigkeit. Das ist so wie das, weiß ich nicht, Lachen, bevor die Folter anfängt. Ey, Wie bekloppt kann man eigentlich sein? Die haben aus verschiedenen Gründen die verschiedenen YouTube-Kanäle angezählt. Ähm, ein paar Gründe, genauso lächerlich wie die anderen auch. Angezählt heißt, wir sprechen richtig von Mitanwalt. Ne? Also da ist nicht jemand gekommen und hat gesagt, hier, lass uns mal drüber reden, wie kriegen wir das vom Tisch, sondern gleich ohne, ohne Ansprache Kelle. Ähm, über alles Mögliche. Also die Details, wie gesagt, da verweise ich auf den, auf den Livestream, das ist, das ist echt unglaublich. Nochmal, nochmal zum Mitschreiben. <lacht> Jeder Brand, der was auf sich hält, versucht, bei irgendeinem Influencer zu punkten. Lego verklagt die Influencer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da, wie gesagt, also dieser, dieser Kjellke Christiansen scheint mir ein so geldgeiler, Weltenabgehobener Psycho-Zombie zu sein. Nochmal, das ist keine AG, wo wieder keiner für nichts zuständig ist, wie so ein Volkswagen oder ein Daimler. Nein, 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 da gibt es einen Namen. Und das finde ich, das finde ich fassungslos. Letzten Endes auch, weil der mir so ein bisschen meine Story zerstört, dass eine Firma, die keinen verantwortlichen Eigentümer mehr hat, per se eine Chance auf eine Vision hat, bei dem ist ja der jetzt verloren. So, und jetzt kommt der, jetzt kommt das Schachmatt-Argument. Ähm, also wir hatten jetzt, Lego ist in meiner Welt die, 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 den Wert, den die abliefern, geht runter. Und damit meine ich nicht, dass der Preis hochgeht, sondern so die Summe aus den, drei, aus den vier Problemen zu anfangen. Lego macht gar nichts digital und was sie machen, machen sie nicht richtig. Lego zerstört mit Bomben das eigene Image in allen Influencer-Kanälen. Jetzt kommt der Schachmatt-Punkt. Bis dahin könnte man es vielleicht noch nehmen. Jetzt kommt, jetzt spiele ich Schachmatt. Gucken wir doch mal drauf. Was ist ein Lego? Was ist ein Lego? Lego verkauft bunte Joghurtbecher. Das ist Plastik. Nokia ist nicht von irgendeinem so chinesischen MeToo-Konzern abgelöst worden die so irgendwie xing kram billig, billig, billig machen. Nein, Nokia war State-of-the-Art, High-Tech. Nokia ist von einem, von einem Visionär, der auch High-Tech konnte, links überholt worden. Gut, dann war halt das Management nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Leo ist nicht High-Tech. Leo ist Plastik, billig, das ist das, das ist die billigste Art. Oder die billigste Art der Herstellung von irgendwas, die es in der Industrie im 20. und 21. Jahrhundert gibt. Das billigste Kram. Sie können... Mir, die, mir fehlen die Worte. Lego hat überhaupt gar keinen Wert. Die haben zwei oder drei Dinge, die noch über irgendwelche 3D-Marken schutzgerechnet sind, schutzgeschützt sind. Ganz wenig, ganz wenig. 90, 95 des Lego der Lego Steine sind in keiner Form irgendwo Intellectual Property. Jeder kann die nachmachen. Natürlich, bei 20% Marge macht die auch jeder nach. Ja? Wie hatte ich die Episode genannt? Insolvenz Lego? Ich glaube, jetzt haben sie so ein bisschen meine, meinen Gedankengang dazu. Was Lego abliefert, wird immer finsterer. Und sie ignorieren vollständig die Konkurrenz. Das habe ich ihnen noch ein paar Konkurrenten versprochen. Der Grund, warum Lego noch nicht am Boden liegt, ist nicht, weil Lego irgendwas richtig macht, sondern weil es die anderen noch nicht richtig machen. Die Konkurrenten kommen aus im Wesentlichen aus Polen und aus China. Ähm, Polen ist die Firma Kobi. Die machen Qualitätssteine, die jeglicher Kritik ähm, erhaben sind. Die haben sich den Bereich Military vorgenommen Jetzt ähm, hat ja Lego gesagt, nee, wir machen überhaupt nichts mit Krieg. <lacht> Star Wars. <lacht> da steht sogar im Namen. Aber Lego macht ja total nichts mit Krieg. War übrigens auch der Grund, warum Lego sehr lange keine olivgrünen Steine hergestellt hat und Sandfarben, Ten und das ganze Zeug. Also, die, Ka äh, die Kobis machen, machen Military-Modelle. Sehr, sehr, sehr gute Modelle, sehr günstige Preise, angeblich super hochqualitatives Steine. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt. Ganz viele andere kommen aus China und die machen schlicht noch ganz viel nicht richtig. Und jetzt weiß ich nicht, ob die in China, wir sprechen über einen anderthalb Milliarden-Leute-Markt, ob die in China alles richtig machen und erstmal den Markt übernehmen wollen oder nicht. Das kann ich von außen nicht einschätzen. Aber sobald irgendwer von denen aufwacht und entweder sagt, wir haben China unter Kontrolle und wir nehmen den Rest der Welt oder sagt, weißt du was, lass China mal den anderen, wir nehmen gleich Rest der Welt, ist hier rum mit Lego. Firmen, die sie sich merken wollen. Eine Firma heißt Mold King. Von denen ist mein Tatra-Modell. Und im Livestream beschreibe äh, ich ihnen, wie groß das Ding ist, wie schwer das Ding ist und vor allen Dingen auch, was, was der gekostet hat, falls man noch von Kosten reden kann. Ich rechne auch vor, dass ich den quasi geschenkt bekommen habe. Zweite Firma ist Kada. Eine Firma, die, auf die die zurückgreifen, äh, heißt GoBricks. GoBricks ist so die Lego-Steine-Produktionsstätte in China. Qualitativ mindestens gleichwertig mit Lego. Es gibt Gerüchte, die munkeln, dass Lego von denen auch be bezieht. Ähm, der Held der Steine hat in dem Video naja, zumindest Evidenzen gebracht, nicht unbedingt Beweis, weil das kann man halt nicht, wenn man zwei Steine nebeneinander hält, aber zumindest ein paar starke Hinweise. Es gibt viel Schrott aus China, schon keine Frage. Ich gehe heute auch im Podcast nicht auf das Copyright-Thema ein, das habe ich im, im, im Stream abgefrühstückt. Aber wenn sie sich wenn sie sich so Kada und Kobi und Motbricks oder so, wenn sie mit denen unterwegs sind, fahren sie ganz gut. Und da kriegen sie, da kriegen sie gigantische Modelle mit riesig vielen Steinen, richtig gut gemacht, coole Anleitung. Ähm, Spottpreis, für einen Spottpreis. So. Jetzt wieder meine Conclusio. Ähm, ich bin kein Brancheninsider. Und wenn ich mich mit so einer Schlussfolgerung, die Sie gerne mit mir auf LinkedIn oder im Livestream diskutieren können, an die Welt traue. Ich weiß schon, ich gebe gerne mal auch so ein bisschen die breiteren Themen raus, aber das Ding hier ist ein, ist ein brandheißes Thema. Ich postuliere den Untergang von so einem Konzern, äh, ohne dass ich davor zurückscheue. Ähm, Sie dürfen sich gerne, Sie dürfen gerne mir die, die Argumente widerlegen. Viel Spaß. Mein Punkt ist ein ganz anderer. Wenn ich als kleiner Leadership-Mogel in Deutschland das weiß, dann wird das dieser Kirkjeld-Christiansen-Person auch wissen. Und jetzt sieht's für mich so aus, als ob der Typ vor lauter Raffgier jeglichen Kampfgeist verloren hat, dass der nur noch schnell die nächsten zwei, drei Jahre seine bekloppte, äh, treue Doofkundschaft abmelkt, so hart es denn geht, bevor der für ihn aus seiner Sicht völlig unausweichliche Konkurs kommen kann. Das ist der einzige... Halbwegs brauchbare Erklärung oder der ist wirklich doof wie ein trockenes Handtuch. Die Episode ist, Epis ist sehr emotional. Mit Lego habe ich eine lange History und ich, ich finde es so schade, dass ausgerechnet die sich so ins Schwert stürzen. Also so mit Ansage, weil sie wirklich von alles, alles, alles falsch machen. Es ist so es ist es ist so doof. Und es gibt einen, der es falsch macht. Also es ist jetzt, wie gesagt, ne? Aber hatten wir es schon. Okay. So, das ist die Episode. Diskutieren Sie gerne mit mir. LinkedIn. Wissen Sie, wo ich bin? Ähm, ansonsten am Freitag ähm, im Livestream. Immer her damit. Und ähm, auch das nochmal. Ähm, Björn, danke für den Hinweis. Ähm, schicken Sie mir ein Foto von Ihrer Lego-Sammlung. Viele von uns sind doch jetzt in dem Alter. Nach der dunklen Zeit. Und was die dunkle Zeit ist, kann ich Ihnen am Freitag erklären. Und jetzt ist die Asche da. Der Falke vielleicht nicht. Aber der große Kran, der U400? Das ist doch völlig in Schlagreichweite. Jetzt nicht jeden Woche, aber hey, wenn sich Papa zu Weihnachten den Lieperbagger 500 Euro kauft, da ist ja nichts falsch dran, ne? <lacht> Herr, Bilder her, ich will's sehen. Okay, so, das war die Episode für heute. Äh, nächsten Montag gibt's ein cooles Interview. Hat mir die Socken ausgezogen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie in Führung, bleiben Sie in Kontakt. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.